0: Boa noite, hoje é 7 de agosto de 2023, está no ar mais uma edição do programa Outubro. O Partido dos Trabalhadores de São Paulo, em congresso de seus diretórios zonais na capital do estado, formalizou o apoio à candidatura de Guilherme Boulos, a pré-candidatura de Guilherme Boulos, deputado federal do PSOL, para prefeito da cidade. Será a primeira vez na história da legenda que o PT não terá uma candidatura própria no principal município do país. Para debatermos essa decisão e suas consequências, hoje teremos a presença de Maria Caramês Carlotto, professora de Sociologia e Relações Internacionais na Universidade Federal do ABC. Valério Arcari, historiador e professor titular aposentado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. E José Dirceu, ex-presidente nacional do PT e ex-ministro da Casa Civil do governo Lula. Em nome de Operamundi, eu cumprimento os três convidados e já vamos direto à primeira pergunta. Nas três vezes que a esquerda ganhou as eleições para a Prefeitura de São Paulo com candidaturas do PT, a direita estava dividida. Assim foi que triunfou o Dina em 1988, quando as eleições eram de turno único. Mas Marta Suplicy em 2000 e Fernanda Haddad em 2012 também foram beneficiados por divisões entre os conservadores, angariando apoios fora da esquerda e tornando possível sua vitória em segundo turno. Para 2024, tudo indica que a direita estará unificada dos liberais aos bolsonaristas, ao redor do atual prefeito Ricardo Nunes. É possível vencer essa coalizão, ainda mais competindo com um candidato tão identificado com a luta social como é o caso de Guilherme Boulos? Maria Carlotto, com a palavra.
1: Boa noite, Breno. Boa noite, Valério. Boa noite, Para o Igor, que está aí nos bastidores, e para todo mundo que está assistindo. Bom, eu acho que as, primeiro que essa comparação que você fez é interessante, traz elementos para a gente pensar. Mas o país mudou muito. Não acho que tem muita comparação, não é comparável as eleições que vão acontecer em 2024 com o que aconteceu até agora, porque o jogo de forças mudou, a entrada da extrema direita reposicionou completamente as forças políticas. O governo Lula é um governo é muito diferente dos governos liderados pelo PT anteriormente. Então acho que não tem comparação. Na minha opinião, tem o, acho que esse campo, vou começar falando sobre isso, até achei que a sua pergunta ia nesse sentido, eu acho que para o tipo de desafio que a gente está enfrentando no país e para a magnitude das transformações que precisam ser produzidas né, para enfrentar os desafios que virão do ponto de vista da crise internacional, né, da intensificação dos conflitos... enfim, da da superação das nossas desigualdades históricas, do novo ciclo de industrialização, para a magnitude desses desafios com a extrema direita nos espreitando, eu acho que é natural que a gente faça alianças dentro do nosso campo e inclusive para além. Então, vejo com muita naturalidade que seja um candidato do PSOL aqui em São Paulo liderando, acho que está dentro do campo né, que nós estamos construindo, acho que isso vai precisar Se for uma candidatura especificamente do PSOL, ou muito identificada com o PSOL, óbvio que terá menos chance, porque a gente precisa, como eu falei, construir um arco de alianças. né? Acho que esse arco tem mais chance de prosperar se tiver uma identidade de esquerda que coloque as questões que precisam ser colocadas. Mas acho que vai ter que ser uma candidatura de coalizão, essa é parte do acordo. Mas tudo bem, da minha perspectiva, ser liderada pelo PSOL. Acho que se tiver essas características, né, uma candidatura de confrontação que coloque a extrema-direita de São Paulo em questão, que paute os temas do país, que associe né, com as questões que vão estar colocadas no governo federal, né, as tensões que nacionalize a, 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 a disputa em São Paulo, eu acho que a gente tem todas as chances de prosperar, mas acho que isso obviamente vai depender de uma série de operações é, políticas é, que passam por transformar essa candidatura do Boulos numa candidatura do nosso campo, é, acho que já tem um passo importante sendo feito nesse sentido né, com o apoio do PT, mas acho que isso tem que se consolidar e que, que seja capaz de nacionalizar os tempos. É, acho que aí, ao longo do programa, a gente talvez, não sei, né, vai depender do roteiro do Breno, discute é, São Paulo à luz do, das disputas nacionais, que eu acho que é isso que a gente precisa fazer. É, mas, desde com naturalidade acho que tem todas as condições, desde que a linha política seja correta.
0: José Dirceu, de, de Oliveira e Silva, com a palavra.
2: O futuro a Deus pertence, Breno Altman. Quem sou eu para prever o futuro? Muito cedo para falar de eleições de 2024. Muito cedo. Depende muito da economia, da situação internacional. Temos coisas mais importantes a tratar do que eleições. O eleitoralismo está tomando conta das mentes, dos corações, da esquerda. A avidez por chegar aos governos. E lembra outra coisa. O importante é... Manter o rumo, unificar a esquerda, a centro-esquerda e a frente ampla, onde for possível, para derrotar o bolsonarismo. Aliás, São Paulo é um caso concreto do bolsonarismo. Mas, como em São Paulo já tem uma colisão em torno do Ricardo Nunes, que deve envolver o PL, o PP, o MDB, o PSD, etc., nós ficamos muito restritos. Né? PT, PSOL, a federação, PC PCdoB, PV, porque é, uma, é quase uma imposição legal isso, depois vem a rede, e tem a questão do PSB, PDT, e que se eu não estou entendendo, estão construindo uma aliança que não envolve o PT, né? que é mais uma aliança entre o PDT e o PSB, talvez Podemos, Cidadania, PSDB. Mas o PSDB em São Paulo deve marchar com o com, com Ricardo Nunes. Vamos ver como ficarão as, as disputas nas grandes cidades, porque às vezes os partidos se aliam, se unificam, por causa de outros acordos. Né? Se você olhar o cenário nacional, o PSDB hoje tem uma única grande prefeitura, pelo menos que me vem agora a memória, posso estar errando, que é o João Campos em Recife. Muito difícil que ele ganhe a eleição da direita, que está muito fortalecida, sem nosso apoio. Agora, a Tabata Amaral será candidata em São Paulo contra o Boulos? E nós vamos apoiar o PSB em Recife? Uma questão que está colocada. Porque é demais, nós já temos experiência desde 82 disputar de eleições municipais, né? É possível ganhar a eleição em São Paulo, o Boulos pode ser o prefeito de São Paulo, sim. Foi uma decisão corretíssima de apoiar o Boulos. Porque nós elegemos a Irlandina, a Marta, o Haddad, por que não podemos eleger o Boulos? Eu não vejo nenhum impedimento que não seja superável. Né? E o Boulos tem muito tempo. Nós estamos em agosto, né? nós temos muito tempo, até um ano até agosto do ano que vem, né? Eles, as seleções serão em, em outubro. E a questão do PT, o que, que é isso?
0: É o reloginho.
2: Pelo amor de Deus. Já chega o horário da cadeia, né, Breno? Tem horário para tudo na cadeia, né? Aqui vai ter horário também? eu Não nem mais no programa, não. Isso parece censura? Boa noite, tá bom. Depois eu falo mais.
0: <risos> Com a palavra Valério Arcari. Está sem microfone.
3: Ok, agora abriu. Boa noite a todos, boa noite ao Zé, boa noite Breno, boa noite Maria Carlota. Me perdoem, estou muito rouco. Espero que consigam me ouvir. Bom, é. Eu concordo, evidentemente, que é muito cedo para fazer previsão de resultados eleitorais com mais de um ano de distância. A luta política eleitoral no Brasil se decide nas últimas duas semanas. E, portanto, é muito cedo. Tem toda a razão o Zé Dirceu. O critério fundamental é nós fazermos uma aposta política que significa articular estratégia e tática. Eu penso que é uma decisão lúcida a do PT de apoiar o Bolos desde o primeiro turno. Eu compreendo que o principal argumento esgrimido é de que é, é muito provável que o Bolos passe para o segundo turno, como em 2020, mas... Eu creio que é errada a profecia de que ele certamente vai perder as eleições por seria de esquerda demais. Este argumento tem um grão de verdade, mas é falso. Sempre fomos ideologicamente à esquerda uma corrente de opinião minoritária. No entanto, a esquerda venceu, como já foi recordado hoje pela Maria, por você mesmo, Breno, por três vezes em 88, em 2000, em 2012. E a esquerda não é somente minoritária em São Paulo, ela é ideologicamente uma corrente minoritária em todo o Brasil, mas isso não é nem o mais importante, nem decisivo em eleições, como demonstrou de forma dramaticamente apertada, é verdade, mas... O Lula venceu as eleições em 2022, depois de sete anos de acumulação de muitas derrotas. A força da esquerda ela deve ser considerada em quatro dimensões diferentes. a força social, a política, a eleitoral e a ideológica. A mais importante é a força social e política. E a força social da esquerda é a expressão da sua implantação entre os trabalhadores e oprimidos. E a campanha eleitoral ela tem determinações da conjuntura. e O que a lição deste intervalo de quase 40 anos, de 88 nos deixa, 35 anos, é que o desgaste das gestões nas, nas prefeituras... O desgaste da gestão do Jânio Quadros entre 85 e 88, o desgaste da gestão do Maluf e do Celso Pita entre 92 e 2000, e o desgaste do Kassab entre 2008 e 2012 abriram um caminho e, de resto, Lula venceu na capital de São Paulo. Portanto, há uma relação dialética entre a disputa ideológica e política mediada pela acumulação de forças social. Creio que é verdade que nossos inimigos são muito conscientes de que Bolsonaro pode vencer as eleições, que há uma tendência a uma união, a união de uma construção de uma enorme coalizão articulada com o apoio de Bolsonaro, a Nunes, passando pela complicidade do PSDB, mas o decisivo é que nós temos que superar qualquer tipo de preconceito de derrotismo. ainda antes da luta começar. E creio que a lição da história é que em São Paulo é possível vencer e, e há que lutar com vontade, com garra, para impor uma nova derrota ao neofascismo. Câmbio.
0: Muito bem, vamos a mais uma pergunta. As eleições municipais de São Paulo no ano que vem são constituem a batalha de todas as batalhas? É a eleição de São Paulo no ano que vem que define quem nacionalmente terá sido o vencedor das eleições municipais de 2024? Com a palavra José Dirceu.
2: Bem... É evidente que a eleição de São Paulo é muito importante. Agora, nós temos que olhar o tempo, já que eu reclamei do tempo. O governo do Lula tem uma etapa que vai até as eleições. Que eu espero que o segundo momento agora, depois da âncora e do IVA, e de todas as retomadas de todos os programas, agora o Luz para Todos, sociais, seja a reforma do imposto de renda, lucros de dividendo, ou seja, sobre renda, patrimônio e riqueza. A eleição, conforme o resultado, é uma correlação de força e uma perspectiva para 2005, perdão, 2025 2026. É assim que eu vejo. Como eu vejo o governo em 12 anos, não só em quatro para pensar em reformas estruturais no país e num projeto de nacional. E não só num governo antibolsonarista e reformista, que é muito importante também. No relação à eleição provavelmente dita, é, nós viemos no descenso, né? subimos até 12, 16, 20 e descenso. Eu acredito que nós vamos retomar, mas depende muito da economia e depende muito da unidade das forças de esquerda, e de centro-esquerda. Eu vejo que é necessário um empenho, inclusive pensar numa frente mais orgânica, não só entre o PT o PSB e o PV, até por imposição legal, repetindo, mas com o PSOL, com o PDT, com o PSB, com a rede, pensando que nós, se nós queremos fazer mudanças no Brasil, a esquerda tem que ter uma outra estrutura de unidade, de luta, de elaboração política. Entendeu? E a eleição pode ajudar se nós somos capazes de nos unir. A eleição é muito importante, sim, porque se nós sofremos uma derrota eleitoral, isso vai ter consequências no Congresso, na Câmara e no Senado e vai ter consequência nos projetos do governo. Então, disputar essa eleição, vencê-la, e lógico que São Paulo tem uma simbologia grande. Porque, veja bem, fazendo um cenário que não necessariamente a vitória será a eleição de prefeitos do PT. Porque se nós elegermos prefeitos de cidades importantes que apoiem o governo, como é o caso, por exemplo, do Eduardo, não estou dizendo, já que deve ser essa posição, estou trabalhando com hipótese, que é o caso do Eduardo Paes, mesmo que a gente tenha candidato para o Vicente, que é o caso do FUAD, não é uma derrota para o governo. Pode ser para o PT. Mas não é para o governo. Então, nós temos que trabalhar com isso também, a cidade de mais de 200 mil habitantes. E lembrar sempre o seguinte, a importância de eleger vereadores no maior número de cidades possível. E muito importante é o resultado para a Câmara de Vereadores. Se nós fizermos 13, 14% de voto e as esquerdas 20% de voto para a Câmara dos Vereadores, nós estamos consolidados para disputar 26% e eleger talvez 30%, 40% de deputado É assim, respeitando o tempo.
0: Assim que é bom, o Reloginho agradece. É, Valera Arcari, com a palavra.
3: Eu creio que São Paulo vai ser, evidentemente, a vitrine mais importante da disputa de 2024. Bolsonaro e Lula permanecem as duas lideranças mais influentes no Brasil. E, nesse sentido, é impossível dissociar a disputa entre Boulos e Ricardo Nunes do contexto da conjuntura nacional de 2024, E, nesse marco, o o desempenho do governo Lula e a evolução da situação econômica e social é central. Eu creio que o bolsonarismo vai ter muitas dificuldades de transferência se, se confirmar o apoio ao Ricardo Nunes, mesmo que haja um engajamento do governador Tarcísio Freitas. É é, é muito provável que surja uma candidatura à direita da candidatura de Ricardo Nunes. E, portanto, o cenário de uma unidade monolítica em torno da candidatura de Nunes é improvável. Mas é verdade que o desfecho da eleição de São Paulo é uma antessala da grande batalha que será a disputa de 2026. Eu creio que a aliança do PT e do PSOL, portanto, em São Paulo foi uma decisão lúcida e generosa por parte do PT, que, evidentemente, ainda é o maior partido da esquerda na cidade e no Brasil, mas estou entre aqueles que acreditam que a relação social de forças está em disputa e existem condições de que eh, ao longo do próximo ano, ela evolua de forma mais favorável se o governo tiver iniciativas da luta eh, política e social que sinalizem eh, que a vida das massas trabalhadoras, das massas populares, eh, começa a mudar e passa agora pela segunda etapa da reforma tributária, como lembrou o Zé, atingindo de forma justa o grau de concentração da riqueza, da renda e da propriedade que prevalece no Brasil. Concluindo, eu creio que é errada a previsão de que o Boulos passa para o segundo turno, mas não pode vencer as eleições. Eu Estou entre os que pensam que, se a esquerda se apoiar na força social da classe trabalhadora paulista, pode atrair a maioria dos explorados e oprimidos, movimento feminista, movimento negro, movimento popular por moradia, movimento ambiental. Agora há também um movimento indígena na cidade e é, e pode vencer
0: as eleições. E devemos apostar na vitória. Câmbio. Muito bem. Maria Carlotto com a palavra.
1: Então, Breno, eu não vou é, me repetir, porque é uma obviedade, né? São Paulo é muito importante para o que vai acontecer em 2026. É a mostra do país, o maior orçamento. Então, é óbvio que. Qualquer coisa que aconteça na eleição municipal aqui em 24 terá consequências. Agora, dito isso, né, eu concordo com o Zé o que a gente devia ir com calma nesse eleitorismo, no sentido que, veja, eleições são muito importantes, elas acumulam forças, elas sinalizam, elas... É, 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 consolidam ou fragilizam alianças. É óbvio que as eleições, e as eleições municipais, que são as próximas, são muito importantes. Mas nós precisamos pensar numa perspectiva um pouco maior. É isso que eu quis dizer quando eu, né, quando eu disse que para o tamanho dos desafios que nós temos, tanto de derrotar a extrema-direita, quanto né e derrotar politicamente num, num sentido um pouco mais... É, forte do que nós fizemos até aqui. Eu acho que ela, ele, nós, nós tam, estamos dando passos importantes, né? mas eles não estão mortos, enterrados, muito longe disso. E nós precisamos caminhar nesse sentido. Né? E por outro lado, a gente precisa transformar o país num sentido mais profundo, né? fazer a reforma sobre, sobre a, 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 a reforma do, de, do imposto, incluindo a taxação dos mais ricos, precisamos produzir um processo de neoindustrialização. com uma transição ecológica, a gente precisa consolidar a nossa posição no mundo dentro de um um cenário de intensificação de conflitos. Eu acho que é esta perspectiva que a gente precisa colocar como nosso grande objetivo e pensar as, as eleições, as alianças, as estratégias... Não como um fim em si mesmo, mas como passos importantes nesse processo de acumulação de forças. Né? É óbvio que, que é, vencer. Eu tô, tá dando um retorno aqui, que eu não sei o que é. Alguém deve estar comigo. Mas, enfim, é, claro que vencer é muito importante, mas mais importante do que vencer essas eleições em si é consolidar alianças, é eleger vereadores, como o Zé Dirceu colocou, né? é nacionalizar esta disputa. É, as disputas num sentido orgânico, né, para que 2024 nós estejamos falando uma mesma linguagem em várias cidades. É, então, eu acho que é uma série, mesmo respeitando as especificidades né, regionais, eu acho que a gente tem que consolidar as nossas alianças e preparar o terreno para uma disputa é, em 2026, né, é, onde a gente possa... É, fortalecer, consolidar esta direção. Então, eu acho que mais importante do que as disputas municipais isoladamente é é, fortalecer uma direção, um sentido e usar a eleição para isso, para politizar, para consolidar a aliança para acumular forças. Ô, Breno, você está sem som.
0: Perdão. Uma das decisões no Congresso dos Diretórios Anais realizados pelo PT foi a indicação de que a candidatura a vice-prefeito ou a vice-prefeita deve ser do PT, preferencialmente de uma mulher. É uma das resoluções desse Congresso. Eu faço a seguinte pergunta: Na opinião de vocês, é uma boa ideia para enfrentar com maiores chances de vitória. É uma boa ideia que a a candidatura vice na chapa liderada por Boulos seja do PT? Ou a melhor alternativa seria buscar um nome mais ao centro, já que Solidariedade, Avante e PDT assinam assinam com participação na coligação? Com a palavra, Valério Arcari. Tá sem
3: vale. Duas vezes seguidas. É a idade. A verdade é que me parece uma. Eu na
2: guerra estava morto.
3: O tempo é implacável. É, a verdade é que me parece uma decisão inteligente e lúcida que a candidatura seja de uma mulher. Isso tem um sentido que vai muito além do simbólico, que compreende que o, o, o lugar do movimento de mulheres, do movimento feminista, mudou dentro do que podemos chamar a articulação dos movimentos sociais. Ou seja, o movimento feminista e também o movimento negro, o movimento LGBT, eles alcançaram, ao longo das últimas duas décadas e acentuadamente nos últimos dez anos, uma projeção que é, é, obriga a esquerda a incorporar no centro do seu programa as reivindicações transversais que envolvem a mudança do modo de vida e, portanto, a luta contra o patriarcado, o machismo, o racismo, a homofobia, uma candidatura mulher ao lado do Boulos, que representa a liderança de um movimento popular pela casa própria e uma legitimidade da ação de massas, da força social, de choque da classe trabalhadora, Isso aumenta a audiência, a autoridade, o respeito e atrai a simpatia das amplas maiorias. Eu não ignoro que a candidatura da esquerda para vencer também precisa atrair setores médios. Isto tem enorme importância. Por isso é chave que agora, na segunda etapa da reforma tributária, Vença a ideia da isenção do imposto de renda para todos que ganham até 5 mil reais. Vença a ideia da justiça social para que os realmente muito ricos paguem mais, para que haja mais recursos e receitas para a escola pública, para a saúde pública, para políticas da transição, políticas públicas de apoio à transição energética mas a questão social eh, central nesta cidade é saber eh, para quem o Estado eh, é útil. Ou seja, eh, a prefeitura está ao serviço de quem e contra quem? E isso, essa mudança de rumo depois dos quatro anos do, do, do Dória, depois do Bruno Covas, depois dos anos de Ricardo Nunes, desgaste de material, é central a polarização que defende a necessidade do giro histórico. E é isso que a candidatura Boulos, de preferência com uma liderança feminina que tenha ao eh, respeito do PT, eh, deve construir.
0: Maria Carlotto.
1: Não, Breno, eu acho que as alianças, a discussão sobre as alianças, construir né, uma aliança forte, eu acho que estão abertas. né? Eu acho que se a gente taxasse agora que tem que ser obrigatoriamente alguém do PT, eu acho que a gente precisa discutir, ver quem entra, quem não entra, quais condições. Agora, dito isso, assim de todos esses partidos né entre PT PDT PSB que são muito importantes né o PT é o maior é né, o PT está no governo federal então assim vejo também com naturalidade que a vi que o vice ou a vice preferencialmente a vice é, porque afinal de contas as mulheres tiveram um papel muito importante na eleição do Lula né é, e, e existe uma questão sim, das mulheres com voto feminino, porque elas querem votar em mulheres e elas estão certas, né? Nós estamos certas, a gente quer votar em mulheres, ter uma representação, isso vai ter um peso é, no processo. É, bom, dito tudo isso, eu acho que é natural que o PT seja, é, ocupe a posição de vice. Natural não significa necessário, é diferente. Eu acho que tem aí conversas para serem feitas. Eu, para ser muito sincera, é não tenho tanta clareza, embora tudo caminhe para uma unidade, que essa unidade né, em torno da candidatura do Ricardo Nunes, que essa unidade vai se manter da maneira como está se colocando. Eu já li que as pesquisas qualitativas encomendadas por ele indicam que ele perde votos com o apoio do Bolsonaro, então isso é uma questão que, se se confirmar, vai tensionar a candidatura dele em alguma medida, Lembrando que Bolsonaro perdeu na cidade de São Paulo, né, na eleição de de 2022, não significa que ele vai perder de novo, que o Nunes vai perder, não estou dizendo isso, mas é um dado importante, São Paulo, capital, não é São Paulo Estado. né? E pensando que que toda essa eleição vai estar muito pautada por uma disputa dentro da direita, da extrema direita, que envolve tarcísio, envolve outras forças. Então, assim, tudo isso para dizer que muita água vai rolar tanto debaixo da nossa ponte quanto da debaixo da ponte de lá. É, agora vejo com naturalidade que o maior partido é, deste campo que está no governo federal indique é, a, a vice, né? Ou o vice, ou preferencialmente a vice. Natural não significa necessário mas acho que tudo indica que... Porque outro teria mais... De novo, precisamos construir essas alianças, e o que será feito, é uma eleição muito decisiva, né? mas acho que muita água vai rolar debaixo dessas duas pontes até 2024.
0: É que eu tenho a impressão... Vou passar para o Zé de Seu, que ele vai responder agora. É que eu tenho a impressão que se o candidato a prefeito fosse do PT, o Zé Dirceu ia defender que o vice tinha que ser alguém mais ao centro para poder disputar os os eleitores mais conservadores da cidade. Com o bônus candidato a prefeito, essa necessidade não seria ainda mais forte ter uma candidatura mais ao centro e não do PT? Zé Dirceu com a palavra. Está sem som. O
2: problema é se existe essa candidatura se existe com dimensão. Porque você pode indicar uma vice ou um vice que não acrescente nada. Nós já cometemos esses erros. Então, é uma, é, essa é uma questão posterior. Eu acredito que São Paulo... Primeiro, repetir que nós ganhamos a eleição aqui em 18 e em 22. a capital na grande São Paulo. Segundo, que o PT está no melhor momento dele. Depois do ataque que sofremos de 13 a 19, né? Uma repressão jurídica, política, até uma repressão nas ruas contra o PT, a CUT, o MST, os símbolos nossos, a cor vermelha, que o lulismo também é forte, e nós estamos no governo federal. Então, condições de vencer a eleição em São Paulo, nós temos. A nós já governou a cidade três vezes, né? De, de primeira eleição foi em 88, né? Então, não é pouca coisa. O projeto político é claro, nós olhar uma cidade, fora essa devastação imobiliária e especulativa promovida ultimamente pelo prefeito, a cidade nem zeladoria tem. Nem zeladoria. E os problemas principais dos paulistanos são a saúde, a educação, o emprego, a segurança... Então, e a cidade, inclusive, está com gravíssimo problema de segurança, porque essa operação em Santos, cinematográfica, é espetacular, desenvolvendo vários estados, não tem nada a ver com a situação real da segurança pública aqui na capital, É só olhar as pesquisas e o governo do, do Tarcísio sabe disso. Agora, se o Solidariedade o Avante e o PDT caminho para uma aliança, né? e se o PSB pudesse integrá-la, vai se colocar o problema de uma candidatura desse bloco. A Tapa Tamaral, tudo indica que não abrirá a mão, vai disputar. Até porque também está construindo uma liderança e uma orientação social-liberal. Basta ver a origem e o discurso. Portanto, eu acredito que não sou contra que tenha uma candidatura de mulher pelo contrário, mas que seja da centro-esquerda agora. Se vier do centro, melhor ainda, porque realmente você... Porque dialogar com as classes médias também depende muito, e o Valério já colocou um problema da taxação de imposto de renda, de outras questões. Né? A questão ambiental conta, a transição energética conta. Esse sistema de mobilidade urbana da cidade de São Paulo né? e própria questão das áreas de risco, a capital de São Paulo devia ter ônibus elétricos né? e e a capital de São Paulo devia ter uma outra. O, o, o tucarato fracassou. tá aí o Rodoanel Norte sem é, esse elevado que deixou esse esqueleto na cidade que uniria Congonhas a, a, a Guarulhos. Né? Então, os problemas que existem na cidade de São Paulo permitem, pela própria experiência nossa de governo, da Ivildo da Marta e do Haddad, nós ganhamos as eleições aqui com o Bônus candidato. Agora, se vai ser de centro, vai ser mais à esquerda, mulher, vai depender muito do desenvolvimento. O ideal é que fosse uma mulher e que tivesse um apelo ao eleitorado de centro-esquerda.
0: Vamos a mais uma questão. Tarifa zero é a principal, é o principal, deveria ser o principal item programático da chapa que será liderada por Guilherme. Boulos. Maria Carloto com a palavra.
1: Olha, essa é até a opinião do Tato, né? Do Gilmar Tato. Ele acha que esse, ele fez uma postagem há uns tempos atrás, que essa vai ser uma questão importante, decisiva, na verdade, na eleição. Eu acho que, de novo, né? Eu acho que a gente precisa pensar muito a eleição em São Paulo à luz das disputas mais amplas que a gente precisa fazer no país. E isso passa, a meu ver, o Zé já falou sobre a questão dos ônibus elétricos, né? eu acho que a gente precisa ter uma série de políticas municipais né, que precisam ser pensadas dentro dessa chave de uma transição ecológica, de uma nova industrialização. Então, a gente precisa ser capaz de colocar nas eleições, na pauta das eleições, estas questões. E isso passa pela questão do transporte. né? Eu acho isso até está nas nossas discussões sobre junho de 2013, que a questão das grandes cidades, de qual é a política que nós temos para as grandes cidades, é uma questão muito importante. Porque no ciclo dos governos petistas anterior, de 2003 a 2016, o impacto das políticas foi muito grande no interior do Brasil. Parte do peso que a gente tem do Nordeste está relacionado ao fato de que você tem pequenas cidades no Nordeste, né? que foram muito impactadas pelas políticas que foram feitas naquele contexto. A situação do Sul, do Sudeste, é diferente. E eu acho que a gente precisa pensar essas questões. né? Que tipo de políticas nacionais a gente pode fazer que impactem a vida nas grandes cidades? Porque a vida no ciclo, a vida nas grandes cidades, a vida urbana, né, teve momentos de piora, inclusive, né, com a precarização das condições de trabalho, com o aumento da qualificação que não encontra correspondente numa situação de emprego né, ligada a a esse processo de industrialização. Eu cheguei a dizer na eleição de de 2022 para o governo que isso era uma grande questão a pauta do Haddad era toda como é que nós vamos reindustrializar o Estado de São Paulo, e a pauta do Tarcísio era basicamente apostando na chave da reprimarização do Estado, então essas questões precisam vir à tona, em termos de grandes projetos, o que uma cidade como São Paulo, com os problemas urbanos da magnitude que a gente enfrenta, ela pode propor dentro deste quadro de transformação do país? É isso que a gente precisa discutir, porque mesmo que a gente venha a perder, a gente ganha se a gente pauta essas questões e se a gente tira das eleições de 24 um programa mais robusto para enfrentar as questões urbanas. né? Agora, de novo, estou dizendo isso não porque eu acho que, claro, perder as eleições vai ter um impacto muito grande, né? mas eu acho que a gente precisa pensar... o quadro eleitoral de 2024 à luz desses desafios de mais longo prazo.
2: José
0: Dirceu, com a palavra.
2: Dada a dimensão da cidade de São Paulo e da região metropolitana, acho que nós temos que pensar na São Paulo de 2050, as mudanças que aconteceram no mundo, da transição energética ambiental. E também a vergonhosa situação de uma cidade como São Paulo de ter os seus rios totalmente poluídos, milhões, talvez milhões de paulistanos em áreas de risco, esse sistema de transporte a é cargo, e os riscos de privatização da saúde, da educação, inclusive retomada, a cidade ser um exemplo para o SUS e para a educação fundamental, para o ensino integral, a bandeira do ensino integral da educação profissional, uma técnica, mais humanista. Então, acredito que o programa... São Paulo é uma das cidades mais importantes do mundo. Você vê que, mesmo no governo do Ricardo Nunes, a Marta Suplicy, a Secretaria de Relações Internacionais, projeta a cidade a nível internacional. A cidade perdeu muito. O governo do Ricardo Nunes é um governo... Eu digo, nem, nem senadoria tem. Então, acho que precisa pensar grande Pensar São Paulo, do ponto de vista dos trabalhadores, da classe trabalhadora, daqueles que estão desempregados, e também das classes médias, porque a insegurança na cidade, né? porque grande parte da classe média não consegue pagar hoje a educação e a saúde privada. Da mesma maneira que há uma necessidade de exoneração tributária dela, com imposto de renda, a necessidade de uma consolidação ampliação ampliação da saúde, da educação pública gratuita de qualidade. Então eu vejo que nós temos todas as condições e chances de ganhar o governo de São Paulo. Eu não tenho... É, muito, muito, eu sou muito otimista com relação a isso. Agora, há uma disputa política. Se nós não imprimirmos na campanha a leitura e conseguirmos mostrar a realidade da cidade e discutir os problemas sociais de desemprego, de pobreza, dos serviços públicos, da cidade no futuro, fica a discussão que interessa ao bolsonarismo, muitas vezes religiosa até, ou de costumes, como se diz, entre aspas, certo? e fica uma dinâmica que a direita gosta. Entendeu? Agora, isso depende da nossa capacidade de agitação, de propaganda, de mobilização, porque nós sabemos que a direita, através das igrejas neopentecostais e dos partidos de direita têm uma capacidade de mobilização popular. Nós temos que revertir, retomar essa capacidade de nós. Nós temos uma bancada de vereadores enorme em São Paulo, né? nossos partidos. E de deputados também. E temos é, movimentos sociais, sindicatos. Nós temos força para vencer a eleição. Em resumo.
0: Valério Arcari com a palavra.
3: Bom, eu tenho muita simpatia pela proposta da tarifa zero e acho que ela teria um impacto imenso. Me arrisco a dizer de dimensão revolucionária como uma transformação estrutural da ampliação dos direitos, que é o que representa a esquerda. O que nós representamos? Na terceira década do século XXI, a esquerda representa a ideia de ampliação de direitos, o direito à educação, o direito à saúde pública e gratuita e o direito ao transporte. Numa cidade de São Paulo, das dimensões de São Paulo, a proposta da tarifa zero pode trazer entusiasmo, empolgação e, e começar a reduzir o grau de apartheid social fratura eh, que prevalece na cidade desde o fim da ditadura ou seja, há uma cidade do do centro ampliado e há uma cidade da periferia e há uma cidade da extrema periferia e e é nesse contexto que a tarifa zero ela permite que os que vivem a distâncias eh, imensas do centro da cidade, onde se concentram as oportunidades de trabalho, as melhores oportunidades de educação, os melhores serviços de saúde e também os serviços de lazer, possam usufruir da cidade. Portanto, ela é uma bandeira-chave na estratégia de repensar a relação com a cidade, a vida urbana, e, 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 nesse sentido, reduzir o drama da desigualdade de oportunidades. Eu eu estou entre os que defendem que é uma das bandeiras, não, não sou a favor de uma campanha monotemática, pela complexidade do que é a cidade de São Paulo. Nós temos que falar de educação pública.
0: A tarifa zero não vai ser o aerotrem do Boulos.
3: Por isso, não pode ser monotemática. O Tarcísio Freitas acabou de dizer que vai suspender a distribuição de livros para as escolas públicas. Nós temos falado da escola pública, quer é colocar câmeras nas salas de aula e tirar câmeras do uniforme da Polícia Militar. E agora, recentemente, se solidarizou com a matança no litoral paulista. Nós temos falado de educação depois que foi a experiência da pandemia o acesso à educação pública no maior centro hospitalar do Brasil, tudo isso tem importância. Mas a tarifa zero é uma bandeira inspiradora e tem um impacto revolucionário.
0: Muito bem, vamos à última pergunta da noite, que é uma pergunta delicada. O PSOL, que liderará a chapa do ano que vem aqui em São Paulo, sempre teve muita resistência a políticas de alianças a políticas de alianças mais amplas e apresenta um longo histórico de disputa com o próprio PT. Vocês acham que será possível formar uma direção unitária de campanha, ter um programa comum de governo e evitar confrontos na corrida pelas vagas na Câmara Municipal? Eu anexo uma pergunta de um espectador nosso que contribuiu com 200 ienes, lá do Japão ele está assistindo. Daniel Miage, é, e a preocupação de eleger poucos vereadores do PT? Com a palavra, José Dirceu.
2: Olha, eu não falei da tarifa zero, só essa questão não envolve tarifa zero apenas. É a eletrificação do sistema e o fim, inclusive, das empresas de transporte, porque pode ser feito leasing direto com as fábricas. É preciso pensar maior nisso. E pensar o transporte metropolitano, né? inclusive com a região de Campinas, Vale do Paraíba. Pensar com o governo federal, tem um projeto com o governo federal. E com o governo estadual, se o é Tarciso... Porque São Paulo é a cidade mais importante do Brasil. É... Não, o Boulos fez a campanha para prefeito. Tem maturidade, tem experiência... Nós vamos compor uma, uma direção de campanha unitária, com todas as forças políticas, Teve experiência da campanha do Lula. Eu não tenho preocupação em relação a isso, não. Eu não vejo como é que o PSOL e o Boulos possam pensar em ganhar a eleição de São Paulo se não for dessa forma. Eu tenho muito... A minha experiência com o Boulos é excelente, de relação, de discussão, de debate. E a campanha dele foi uma campanha muito bem feita muito bem orientado, muito bem coordenado. Tanto é que ele foi para o segundo turno e teve uma votação expressiva. Eu acho que não existe esse infantilismo. É, o pessoal não, não vai jogar fora uma oportunidade de governar a maior cidade do Brasil junto conosco, com todas as forças progressistas, democráticas e de esquerda. Uma questão de patriotismo de partido. Eu acho não... Divergência nós temos, mas aí nós sabemos tratar de divergência também. né? Porque nós sabemos quem está quem tá no nosso calcanhar, né? nós estamos vendo como é que a extrema direita está crescendo no mundo não está resolvida essa questão se o Trump vencer a eleição nos Estados Unidos se a Le Pen ganhar na França e se a direita alemã crescer ao, ao ponto de fazer o que aconteceu na Espanha né que o Vox é a força principal para poder governar o PT e se virar a Alemanha assim também então acho que nós temos que ter responsabilidade aqui no Brasil depois de tudo que aconteceu nós voltamos ao governo do país a classe trabalhadora brasileira, que tem 120 anos, nos deu cinco vezes o governo do país. Será que nós não temos responsabilidade, não estamos à altura do momento que nós estamos vivendo? Assim que eu vejo.
0: Valério Arcari, com a palavra.
3: Eu concordo muito com esta intervenção do Zé e acho que é um momento é, mais alto do programa de hoje. É nós temos que ter muitas responsabilidades diante do que significa a luta contra o bolsonarismo, ou seja, Bolsonaro perdeu as eleições, o bolsonarismo permanece um movimento político-cultural de grande influência no Brasil, no contexto internacional em que as correntes da extrema-direita estão em dinâmica de crescimento e Lembrando, como disse o Zé, é neste momento incerto o desenlace das eleições nos Estados Unidos e muda a conjuntura se, dramaticamente, o Trump viesse a vencer. Então, isto é indivisível das nossas responsabilidades. Eu creio que o comando da campanha deve ser um comando compartilhado plenamente. e significa o pessoal reconhecer a importância dos partidos da federação, do do PT, do do PCdoB também. E a frente de esquerda ela ela, evidentemente vai ter tensões políticas no seu interior. Além disso, existe essa dimensão das rivalidades, das carreiras eleitorais. Existe, Existe a grande política e existe também a pequena política, mas... A liderança do PSOL e a liderança do PT devem construir um terreno para a solução de conflitos e, na velocidade que impõe uma campanha eleitoral, fazer escolhas táticas que envolvem sempre grandes riscos e não há ninguém infalível entre nós. Mas creio que o PSOL demonstrou na campanha de 2020 ter reflexos políticos rápidos, habilidades na, né, na utilização de todos os instrumentos de luta de uma campanha eleitoral, ou seja, as iniciativas de mobilização, é, o combate nas redes sociais, a ocupação dos espaços territoriais. E é nesse contexto que eu faço uma aposta de que a relação de forças entre as classes, a relação social de forças, pode evoluir favoravelmente. E, e evidentemente, eu estou entre os que defendem, como vocês sabem, a esquerda radical. Meu compromisso ao longo de 50 anos de militância foi com a esquerda anticapitalista, revolucionária. Mas eu não, não penso que o lugar de uma esquerda anticapitalista seja testemunhal dentro da sociedade contemporânea. Eu sou a favor de uma esquerda socialista que tem instinto de poder, Breno que quer chegar ao poder, que quer mudar a vida das pessoas, que quer transformar a sociedade. E, nesse contexto, construímos alianças e cumprimos acordos. E esse é o pessoal pelo qual eu luto.
0: Maria Carnoto, com a palavra?
1: Acho que, me somando ao que já foi dito, queria falar da importância dessa eleição não só como o Zé colocou e Valéria também, né, na disputa, na grande batalha contra a extrema-direita, que não está morta e enterrada no Brasil, muito pelo contrário, e se fortalece no mundo, eu queria falar também da importância, da responsabilidade que nós precisamos ter nessa eleição com um projeto de futuro. Eu acho que o Zé colocou muito bem, o nosso programa precisa ser usado porque a eleição de 2024 precisa articular consolidar um projeto de transformação do país, porque nós só vamos estar à altura dos desafios se a gente for capaz de não só governar olhando para trás, recompondo o que nós fizemos, o que já é muito, mas acho que a gente for capaz de olhar para frente. E a eleição de 2024 tem esse, 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 esse... essa capacidade, acho que tem essa oportunidade da gente falar, afinal de contas, qual é o nosso projeto é, para frente, né? É, isso, eu estou dizendo isso porque veja, me preocupa se a gente ficar preso e isso já aparece aqui nos temas da direita, né? Então, ah, é, o, a, o Tarcísio e a chacina, claro que a gente precisa condenar, nós precisamos fazer isso, a gente tem que fazer esse enfrentamento, mas nós precisamos falar não só que nós reagimos à extrema direita, eu acho que nós temos que fazer isso durante a a eleição, né? condenar a retirada dos livros, condenar uma prefeitura medíocre do Ricardo Nunes, tudo isso tem que ser feito. né? O processo de transformação do plano diretor, que é um, um projeto totalmente especulativo do capital financeiro, mas nós não podemos construir uma campanha reativa, gente. Nós vamos ter que falar de futuro, de qual é a nossa proposta. A gente tem que ser capaz de empolgar as pessoas em torno de um grande plano de transformação da cidade, da vida na cidade, porque o Brasil hoje é um Brasil urbano. A grande grande parte do eleitorado está nesses espaços. né? E e esses espaços mais urbanizados também é onde a a esquerda e esse projeto de futuro têm mais penetração. Então, estou para concluir, dizendo que eu acho que a gente tem que estar à altura dos desafios que estão postos, não só de reagir ao que a extrema-direita faz, mas de articular um projeto de futuro que seja capaz de mobilizar as pessoas para um um outro país, que passe, inclusive, pelo governo dessas grandes cidades. Eu acho que esse tem que ser o sentido. A esquerda tem que pautar a eleição de 2024 e não ser pautada numa chave reativa. E ter o governo federal para isso é central porque a gente tem capacidade de projetar políticas urbanas em plano nacional, ancorado aí no governo federal.
0: Muito bem, chegamos, assim, ao final de mais uma edição do programa Outubro, que é apresentado ao vivo, de segundas às sextas-feiras, sempre às 19 horas. Eu conversei hoje com Maria Carlotto, Valério Arcari, e José Dirceu, muito obrigado aos convidados e audiência. Boa noite, boa sorte a todos e a todas.
2: Boa noite.